0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Bonjour à tous, cette année j'ai profité du Festival des Jeux de Vichy pour enregistrer quelques épisodes avec des personnes extrêmement sympathiques. Euh, les conditions d'enregistrement n'étaient pas forcément les plus agréables donc je m'excuse par avance pour la qualité du son euh, vous entendrez sans doute quelques brouhaha quelques rires quelques personnes discutées dans le fond mais je crois qu'on entend quand même correctement l'essentiel à savoir mes invités et donc bah, du coup on est très heureux d'accueillir Marie, salut
2: Coucou Comment vas-tu aujourd'hui euh, bah, Super bien, très contente d'être ici aujourd'hui, de faire le festival et très contente de cette invitation. Oh.
1: Et oui parce qu'on est à Vichy, euh, je profite de Vichy pour euh, enregistrer plusieurs épisodes et donc euh, j'ai le plaisir d'accueillir Marie aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Oui, alors moi c'est Marie, euh, sur les réseaux sociaux c'est Marie GR, des jeux. Euh, je fais quoi Je fais des, des photos et vidéos sur Instagram, euh, TikTok, euh, Twitter, etc. Où je présente des jeux, souvent du coup en make-up et en cosplay. Donc je vais faire du make-up sur les jeux que je présente. Et, euh, et cette année, j'ai la chance euh, de faire partie du, du jury de l'Azor. Oui, c'est vrai,
1: ça fait partie de, de ta casquette maintenant.
2: C'est ça, tout à fait. Mais oui,
1: comment ça s'est passé euh, On t'a contacté comme ça euh... Oui, alors c'est assez
2: une anecdote, assez rigolote. C'est-à-dire que euh, deux semaines après Cannes, l'année dernière, mm. je reçois euh, un appel. Et, mais je ne réponds pas parce que c'est un numéro où euh, ce pas enregistré dans mon téléphone. Oui, oui. Donc, euh, on me laisse un message et j'écoute le message. C'est « Bonjour Marie, c'est le festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ?» Donc, euh, moi, je me dis c'est bizarre. Mais bon, comme à Cannes, j'avais fait une conférence avec Martin... Euh, et tout, je me suis dit peut-être que c'est en rapport avec la concurrence. du coup je rappelle et on me dit oui, bonjour, c'est le jury de l'ASDOR, on voulait savoir, est-ce que ça vous intéresserait de faire partie du jury de l'ASDOR <rire> Moi je dis ok, c'est qui ouais. vraiment derrière le good feel C'est quoi ce canular Qui c'est qui me fait une blague Non, au départ non, et puis elle commence à parler, à m'expliquer et tout, puis elle me dit euh, mais du coup ça t'intéresse Et je fais parce ah, qu'il faut vraiment que je réponde, là bah oui évidemment Ok, bah c'est pas sûr à 100%, on te rappelle dans deux jours. Euh, autant dire que c'était les deux jours les plus stressants de ma vie, non parce que là, quoi Et elle me rappelle deux jours après pour me dire, voilà, c'est bon, euh, tu fais partie du jury de l'Azore. Bon par contre, euh, on fait l'annonce que dans un mois, du coup, bah faut pas en parler. Et j'avais juste une seule envie, c'est de le crier sur tous les toits. Et regardez, on m'a proposé cette place, c'est incroyable. Donc voilà, après ça s'est fait et c'était vraiment euh, vraiment chouette. Surtout que je m'y attendais pas du tout et c'était pour moi pas une chose qu'on allait me proposer. Euh, juste à Cannes, j'étais avec euh, Olivier Rexou un soir et les 4 heures du matin et mmh. on a une discussion sur les azores,
1: qui, euh, le qui est dans le jury
2: également. Et puis je me revois lui dire euh, « Ah là là, mais moi, pour rien au monde, je ferai ce que tu fais parce que tous les gens, ils critiquent rien à y a la sélection et tout, ça doit être compliqué pour vous. Vraiment, pour rien au monde, je veux ta place. Et donc du coup, c'était très drôle de voir que c'est cocasse. Voilà. » Et effectivement, quand on a proposé, bah, évidemment, il ne dire... faut pas dire non. Et alors, euh, tu as commencé ton rôle de jury Oui, tout à fait. Mais en fait, ça a commencé directement juste en, en testant des jeux. Ouais. On a des, un fichier où on va noter les jeux au fur et à mesure. Comme ça, on peut voir un petit peu ce que les gens pensent. Et s'il y en a qui ont trouvé des jeux vraiment bien pour qu'on puisse les tester au fur et à mesure. Parce que quand même, il y a beaucoup de jeux. Là, on est en septembre. Mais je crois que le fichier doit avoir quasiment euh, 600 jeux déjà. Mm. Donc, euh, il y a beaucoup de jeux à tester. Et, euh, mais c'est hyper cool. Et on, moi, c'est vrai que j'ai la possibilité de faire beaucoup de festivals. Ça ouais. me permet de tester toutes les nouveautés. Et j'ai l'impression, du coup, de pouvoir jouer à quasiment tout. Et du coup, de, de pouvoir bien tester tous les jeux. Ouais. Ça, je oui, tu fais
1: énormément de festivals.
2: Oui, beaucoup, beaucoup. Et puis là, je suis partie en road trip euh, ludique pendant... Deux mois, deux mois et demi, trois mois. Ah ouais? Je reviens pas chez moi pendant ce temps-là, je suis partie avec mon sac à dos, ma petite valise. Et euh, du coup, je fais toute une tournée de festival. Et entre-temps, j'ai quelques auteurs, euh, illustrateurs qui m'ont invité chez eux. Mmh. Donc, du coup, j'ai fait mon petit parcours et je me retrouve à Vadrouiller. Et donc, tu,
1: à chaque fois que tu joues un jeu, tu
2: le notes
1: dans un coin enfin tu essaies
2: euh, oui. de, de garder une mémoire pour pour le jury ouais tout à fait et puis c'est vrai que maintenant des fois quand je joue à des jeux je vais avoir le côté euh, Marie qui teste les jeux et qui a le plaisir de jouer mais aussi un peu le côté Marie jury euh, en disant est-ce que ça ça pourrait rentrer dans les cases de Lazor est-ce que ça règle etc, ouais. etc. Euh, mais après quand un jeu on lui met une bonne note entre guillemets ben bah, joue je vais jouer plusieurs fois et comme je teste beaucoup de jeux en festival, j'aime bien les retester après chez moi. Parce que quand on teste des jeux à chaud, mm. en festival, c'est pas pareil. Déjà, il y a l'ambiance festival. Et c'est pas pareil en bien et en mal. C'est-à-dire que soit, des fois, avec l'euphorie, on va trouver un truc je génial te... qui, en fait, ne départ pas. Et au contraire, à un moment donné, peut-être qu'on peut être très fatigué, dans un mauvais mood. Et du coup, avoir un animateur qui nous explique pas oui, très bien les clair, règles. Et, et puis, il y a des voilà. titres,
1: je pense, qui s'adaptent beaucoup plus à des festivals que d'autres. Enfin, il y a vraiment, au
2: contraire, des titres qui se jouent très mal en festival. C'est ça, en général les gros jeux experts sur 2, 3, 4 ans en festival c'est vraiment pas euh, l'idéal. Ouais,
1: ouais. Ok. Et la petite Marie, elle jouait à quoi
2: C'était quoi tes premiers souvenirs La de petite jeu. Marie Alors mes premiers souvenirs de jeu, je pense que j'ai toujours été jouée, c'est parce que j'étais une famille où on faisait des ouais. justicités. On a beaucoup joué à la ben Pay, en étant petite et au Yes. C'est un vieux jeu aussi, mais c'est un peu moins connu, j'ai l'impression. Mais pour moi, c'était vraiment un jeu classique. Yes. Ouais, le Yes. Je ne savais pas. pas. Bah, c'était vraiment chouette. En fait, c'était un jeu chez Ravensburger, je me souviens. Et je me souviendrai plus exactement comment on joue, mais on avait oui. des petites pièces avec des petits buildings, des petits barils de pétrole, et on faisait un peu de la conquête. Et, euh, et voilà, j'ai ce souvenir-là. Et sinon, j'ai très 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 vite euh, joué au poker. Ah ouais. Donc, à partir de 8 ans, hein. mon père nous a commencé à nous faire jouer au poker, euh, en misant de l'argent. Et eh oui, donc, on misait pas <rire> grand chose, on misait euh, 50 centimes, 1 euro. Et parce ben, qu'au poker, on peut pas jouer s'il n'y a pas ce côté, euh, c euh, ouais. Monétaire, parce que sinon, on rentre avec tout et n'importe quoi, et tu peux pas apprendre le bluff, le bluff etc. Et voilà, ouais. voilà. Et donc, du coup, bah, comme on mettait 1 euro, pour nous, c'était beaucoup, et puis celui qui gagnait, il gagnait 5 euros, donc c'était « waouh, on a un paquet de bonbons, assez euh, clair. Et du coup, j'ai très vite appris à jouer au poker, et du coup, à bluffer, etc. Donc, et... et t'as beaucoup joué au poker, euh... ouais.
1: Et quand est-ce que tu as découvert le jeu moderne
2: Le jeu moderne, je dirais en 2011. Enfin, ça va faire 11 ans maintenant. Et euh, c'était en revanche enfin, j'étais animatrice pour enfants dans les colonies ouais. de vacances. Et, euh, et après, euh, des journées de boulot et quand on est fatigué, on se retrouve entre animateurs pour le cinquième le repas de la sûr. journée. Et, euh, et j'ai un jour euh, un collègue qui vient avec des jeux, donc il en ramène trois. Il y avait le Give Me Five, le Saboteur et le Love Letter, donc je m'en souviens encore bien. Et il me fait découvrir ça et du coup d'autres styles de jeux. Je me dis ah c'est bien, c'est cool de, de, de tester de nouveaux, de nouvelles mécaniques, de nouveaux petits jeux et tout. Donc on fait beaucoup de parties de Marble ouais. donc Ça devient vraiment mon premier jeu. Et en rentrant de cette collègue-là, je me dis ok bah je vais me renseigner. Et là euh... mais à l'époque j'avais pas du tout conscience des boutiques de jeux. Donc j'ai ouais. beaucoup acheté chez Cultura au départ. Ah, oui. Donc euh, les gros classiques chez Cultura et j'ai commencé à avoir une ludothèque, euh... 100, 200, 300 jeux ah ouais, mais, très, vite en fait. ah ouais très vite mais à l'époque le jeu n'est pas du tout reconnu comme il l'est aujourd'hui je suis un peu quand je propose à des amis des soirées jeux c'est un peu Marie les jeux c'est pour les enfants tu nous <rire> entiquines avec tes jeux enfin voilà je, je, ça a vraiment changé et maintenant limite c'est bon c'est quand la prochaine soirée jeux et tu sais comment tu joues avec qui bah à l'époque j'étais en couple donc je jouais beaucoup à deux avec euh, ouais. mon ex et puis mes amis mine de rien je jouais avec eux et par contre, j'étais plus sur tout ce qui était jeu d'ambiance ou petit ouais. jeu. Et, et du coup, euh, je ne pouvais pas jouer énormément aux gros jeux. Et puis après, j'ai trouvé par hasard mon travail chez Plain okay. Magic Par Europa. hasard, comment ça Par hasard, c'est vraiment par hasard en plus. En fait, c'est que j'ai travaillé pendant trois mois chez Maison du Monde. Ouais. très très mal passé donc ouais. euh, vraiment c'était un peu une catastrophe et euh, je pense que j'étais pas évanouie et j'ai une copine qui, euh, qui savait que j'étais fan de jeux parce que je l'ai vraiment je l'ai tanné avec les jeux de société et tout et qui me dit euh, oh regarde Marie j'ai vu ça comme un monstre sur internet euh, ouais. il y a Magic bazar qui recherche une vendeuse et de jeux de société comme ouais. tu nous en bassines tout le temps avec tes jeux peut-être essaye ça peut être cigolop bon. et puis euh, du coup je me dis bah, je tente et l'anecdote, un peu je parle beaucoup, l'anecdote, ah, bah c'est normal. Un peu rigolo, c'est euh, elle m'envoie l'annonce et je me dis, oh, trop bien, on peut travailler dans le monde du jeu. Donc moi, à ce moment-là, je me rends pas du tout compte qu'une boutique de jeux, ça existe. Enfin, pas, pas comme ça. Et donc je me dis, bah vas-y, je vais aller à l'entretien. Et sauf qu'en fait, je vois sur la fiche de poche, il y a marqué qu'il fallait savoir parler anglais. Moi, je okay. parle pas du tout anglais. Ouais. Donc, je me dis, ah, l'enfer et tout. Bon, j'y vais quand même. C'est une bonne expérience. De toute façon, Maison du Monde, ça se passe pas bien, donc euh, j'y vais. Ouais. Euh, j'arrive et au moment où j'arrive à l'entretien, l'entretien d'avant, euh, ils sont en train de le faire en anglais. Ah ouais. Donc là, je me dis, ah oh, bah c'est mort. J'appelle ma mère, je fais, écoute, je passe après, mais euh, laisse tomber. Ils sont en train de faire l'entretien en anglais. Euh, c'est foutu et euh, du coup ça arrive à moi l'entretien et du coup je pense que j'ai du coup plus de pression parce que je me dis que bah, de toute mort. façon c'est mort donc euh, je me dis bon bah vas-y y, y aller pour y aller euh, voilà. et là ils sont trois à l'entretien et ils me posent des questions euh, plein de questions sur euh, de mise en situation donc euh, voilà on est un couple on veut jouer, on est un enfant on veut jouer donc, puis je réponds, je réponds puis ça se passe plutôt bien et, euh, et à ce moment là je suis à la maison du monde il me reste vraiment euh, J'arrive où c'est le dernier jour de la fin de période d'essai. Donc, c'est soit euh, j'arrête tout de suite maintenant, soit bah, en okay. fait j'aurai un mois de préavis, donc c'est un peu compliqué. Et ça, je le dis. Et en fait, ceux-là, ils se lèvent, ils s'en vont. Et puis, ils reviennent cinq euh, minutes après. Ils disent bah, écoute, tu peux aller démissionner chez Maison du Monde, on t'embauche, tu commences dans deux jours. Et je dis waouh, attendez. Trop, trop bien. Parce que Mais trop
1: bien. à ce moment-là, c'était un poste de danseuse. Tout à fait. Ah oui, donc t'as pas, pas toujours fait. Euh... Parce que tu étais community manager aussi. Tout à
2: fait. Non, non, vraiment, j'ai fait euh, vendeuse conseillère animatrice. Ouais. Je faisais donc, de la vente et de l'animation, parce qu'on avait un bar à jeu. Euh, et en fait, l'évolution a fait qu'entre-temps, je me suis créé un groupe Instagram dans ouais. le monde du jeu, qui a marché, euh, qui a vite évolué. Et en fait, c'est suite à ça que ils ont fait « Ah, bah ben, en fait, là, on cherche une CM ». Euh, il savait bien il y avait du turnover et tout et en fait on se dit bah on a Marie qui fait ça à côté euh, nous on a un poste on va lui proposer donc, on a tenté l'aventure et donc du coup c'est pour ça que ça faisait un an et demi que j'étais okay. euh, community manager mais du coup par hasard j'avais jamais fait de com dans ma vie euh, ouais, ouais. et voilà et du coup j'avais pas eu besoin de parler anglais ouais <rire> oui vrai. parce
1: que pourquoi il... enfin oui il peut y avoir des clients bon, en fait si
2: mon... ouais c'est ça et ben, c'est c'est bien d'avoir une personne dans ouais. l'équipe au moins qui parle anglais et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'entretien, où ils nous disent, bon, bah maintenant, on va faire l'entretien en anglais, moi, je les arrête et je leur dis, bah, du coup, on peut s'arrêter là parce que... Ouais, ouais. <rire> parce que je parle pas oui, en anglais. Direct, et oui, bah, je me suis dit, on essaye, ils vont me dire euh, non, des trucs, que je vais rien comprendre, ça sert à rien de... Et au final, c'était pas vraiment le, le plus important qu'ils recherchaient. Ouais. Je pense qu'ils le mettaient dans l'annonce parce qu'ils voulaient privilégier aussi le fait de pouvoir, quand on a des gens en mais au final, c'est pas la plus grosse euh, quantité de oui. personnes qui viennent et s'il y a une personne dans l'équipe qui sait parler anglais ben bah, on peut la rediriger vers là et c'est pas très oui, c'était pas handicapant
1: euh, le fait que tu
2: parles pas
1: anglais tout à fait ok je connaissais pas toute tout <rire> cette histoire c'est bien et euh, du coup tu te décris comment euh, en tant que
2: joueuse euh, quel genre de joueuse on niveau du caractère euh, je suis quel genre de joueuse Alors, euh, je suis pas du tout mauvaise perdante, par exemple, parce que je pense que je joue tellement que si j'étais mauvaise perdante, euh, bah du coup j'arrêterais, ça me dégoûterait un peu. Mais par contre, quand je vais jouer, je vais jouer dans l'optique de gagner, parce que du coup c'est le but du jeu. Donc, je vais pas me dire bah je fais n'importe quoi ou je m'en fiche. Ouais. Je veux vraiment jouer dans l'optique de gagner, et euh, bah je gagne, c'est bien. Euh, je perds, c'est pas grave. Et, euh, et non, j'aime, mon... je dirais que voilà. Je... Et je suis une joueuse un peu de tout, c'est-à-dire que je vais jouer du jeu pour enfants quand je fais mes colos avec euh, mes petits loulous. Ouais. Mais je fais aussi, euh, j'aime beaucoup jouer aux jeux d'ambiance avec mes amis euh, qui sont pas joueurs. Et autant, j'adore me poser une table pendant 6 heures et, et jouer au jeu. Et au départ, c'était un peu euh, différent et un peu bizarre. Quand je suis arrivée dans le monde du jeu il y a 11 ans, on n'est pas, pas beaucoup de nanas. Et encore ouais. moins de nanas qui jouaient sur des gros jeux. Et je me souviens des fois aller dans, dans des bars à jeux dans des endroits où me poser à, à une table pour jouer... Et c'est un peu euh, limite, c'est déjà quand on t'explique les règles, on ne te regarde pas. Ouais. Et puis c'est un peu euh, le « ah mais de toute façon, euh, c'est pas pour toi, euh, laisse tomber toi ». Non, en fait, là je suis là et je peux t'assurer que je vais être là, je vais comprendre les règles et je vais te conter. <rire> non, mais parce que du coup, ça m'énervait de se dire ouais. que « ah, t'es une nana, tu ne comprendras pas ce qui se passe ». En fait, si, je comprendrais très bien et, et, et le, oui. Et, voilà. et là, c'est cool euh, maintenant d'avoir vu cette évolution entre, y a, entre 2011 et maintenant. Oui. Euh, on voit qu'il bah, y a d'autres nanas, et on est des nanas où on joue sur des gros jeux, et qu'il bah ouais, Qu y a moins ce truc du... Mais bon, moi je le vois en magasin, des fois aussi, c'est parce qu'on nous met dans cette position-là, on voit très souvent, quand un couple qui vient et qui joue à des jeux ou quoi, la nana euh, qui va dire, ah non, non, mais c'est peut-être trop compliqué, alors que non, c'est pas compliqué pour oui, elle, mais du coup, ça va être un peu une forme de défense, et de... Bon, bien je sûr. sais pas, et, et je me dis, non, en fait, on peut, donc... Euh... et oui, oui, bah...
0: Euh...
1: Déjà... Euh il y a des termes euh, qu'on utilise qui sont euh, un peu machistes dans le jeu de société. Rien que de dire qu'un jeu est velu pour dire que c'est un expert. Enfin, velu, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, qu'il est fait pour... Euh... <rire> enfin, tu vois, c'est ridicule. Et donc, euh, forcément, ça, ça place les femmes dans des positions... Euh, ben, enfin, forcément, euh, on, on fait penser que c'est pas un univers pour nous.
2: Pas complètement donc, euh,
1: oui. donc en effet c'est pas forcément enfin un peu hostile
2: mais <rire> là on voit quand même des mais, portes euh, qui s'ouvrent un peu c'est pas encore la porte ouverte euh, voilà mais on, on voit qu'on avance un peu moi je vois oui. entre avant et maintenant euh... ouais
1: c'est sûr c'est sûr mais euh, voilà il y a encore des, des chemins à faire ouais. mais c'est cool euh, de voir euh, des femmes dans le jeu et et de montrer qu'on peut tout faire et de de montrer, on peut expliquer un jeu
2: euh, ouais. c'est clair qu'en tant que vendeuse ça doit pas être simple euh, tous les jours mais euh... oui et puis, euh, mais aussi en tant que vendeuse ça a été aussi à un moment donné un avantage parce que euh, je pense que quand je travaille pour euh, Magic Bazaar etc il y avait tellement peu de femmes dans le milieu que quand tu arrives en tant que vendeuse euh, femme qui s'y connaît ouais. dans le monde du jeu c'est bah, un peu le truc ah c'est cool d'avoir une femme ouais, qui ouais, le ouais. fait parce que du coup on a que justement des euh, donc c'était je pense un avantage ouais. sur ce coup ouais, ouais. la discrimination positive bah ouais. je pense après, oui. Euh...
1: oui bah il y en a un, ça yes et euh, c'est quoi ton genre de jeu préféré tes mécaniques bref et tout
2: déjà euh, j'en ai que j'aime pas du tout ça ouais. bah, je peux dire genre par exemple j'ai un gros problème avec le stop ou encore ah ouais. Le soft-encore, c'est vraiment une mécanique de jeu. Euh, voilà, on m'a commencé les règles du jeu, on me dit c'est un soft-encore, je fais aïe. Parce que je pense que. Mais c'est vraiment à moi-même, c'est je pense que. J'ai du mal avec ça parce que j'ai du mal à m'arrêter donc le stop j'ai du mal. Toujours envie de ce côté le joueuse, envie d'aller au bout. Qui... C'est marrant parce que le poker. Mais ouais, peu, mais il y a complètement ça. <rire> et je sais pas comment. Euh... Ouais. Et pourtant au, au poker c'est, je sais pas, je reste Et peut-être parce, parce que aussi, ouais complètement. Hum. et peut-être a un enjeu au poker que dans les jeux il n'y a pas. Dans les ouais, jeux ouais, du ouais. coup il y a ce côté. Euh... Voilà au, au poker il y a quand même un, un gros enjeu et, et l'enjeu le le à... te
1: retient parfaitement. Peut-être. Ouais. tu prends peut-être moins de risques
2: ouais ouais et puis c'est pareil le poker c'est un, un un milieu très très masculin ah aussi ouais, euh, clair. moi j'ai fait des des gros tournois en ah Espagne ouais. j'ai fait des gros tournois euh, à Winamax au Qatari où j'ai vraiment voilà et en Espagne un jour j'arrive il euh, y a quoi il y a 300 300 joueurs un peu plus sur les 300 joueurs on est 8 nanas moi je suis en vacances j'arrive je suis en petite robe à fleurs tu vois donc euh, les gens euh, je passe un peu pour euh, voilà je suis à une table et que des espagnols ils parlent et il y a un français à ma table et il dit euh, tu comprends ce qu'ils disent Moi je dis bah non. Voilà, ils sont en train de dire qu'ils sont contents d'avoir une nana à la table parce qu'ils vont vite te taiger et puis ça va aller plus vite. Fais, ah là là. Ok, ok. Et en fait et ça m'a ça... te
1: donne trop envie
2: bah, de... Ouf et en fait là sur ce tournoi-là, je finis en table finale, je finis top 8 du tournoi et puis je repars avec de 1000 euros et tout et ah, du ouais. coup je suis contente parce que je me dis voilà je leur ai prouvé que je pouvais être une nana un petite ouais. tremble fleur pendant mes vacances et euh, en fait bah, c'est moi qui vous ai sorti c'est et... incroyable hein. mais comment c'est ouais. possible de dire un truc ah ouais c'est fou et puis en, en plus euh, que tu comprennes pas en fait je trouve ça chaud non mais complètement et d'un côté bah merci à ce mec là qui m'a dit ça parce que ouais, je pense ça que déjà j'y allais de... pour euh, bah, ouais, ça m'a donné non, bon, bah, envie de leur montrer que j'étais là c'est clair. Oh. Ouais, c'est vrai que ton bouquin a ça et...
1: Mais que huit ah. femmes, pour 300 ah ouais. personnes, mais c'est comment c'est possible, quoi C'est tellement bah, ça, euh... ça veut tellement dire que on se sent pas légitime à faire ce genre de choses. Complètement.
2: Non, mais complètement.
1: Mais tu vois, dans les dans tout ce qui
2: est, euh, compétition de magie, à mon avis, y a très oh peu de femmes. Ouais, pareil. Aussi. Moi, en travaillant chez Payne, euh, des fois tu euh... donc. Euh très souvent on est, on est assez plein sur les tournois euh, des fois tu as 60 personnes as 60 personnes si tu as deux nanas déjà c'est bien ouais. et les nanas souvent c'est euh, les copines d'eux en fait ouais, qui ça. bien en couple et oui et donc, et du euh... coup euh, bon elles sont
1: leurs mecs qui... qui fait le tournoi
2: ou elles sont contentes de jouer et mais alors, donc, elles du coup, sont elles, elles ne pas toutes seules sont pas
1: toutes seules à venir parce que leurs mecs les accompagnent on est clair clairement. mais c'est clair et moi ça
2: je l'ai vu, vu sur Applane euh, sur tout ce qui est, est communauté Yu-Gi-Oh Magic Pokémon on est quasiment même Flash and Blood maintenant de temps en temps, maintenant, on commence à avoir euh, un peu plus de femmes, et c'est cool. Mais et je dirais oui. que je me dis, quand tu arrives, euh, tu 60 personnes et que tu es entouré de 60 euh, gars, bah, pour rester et se accrocher, tu te dis OK. Ouais.
1: Mais en même temps, le côté compétition, c'est con, mais euh, on apprend aux petits mecs dès le départ, euh, dès qu'ils sont petits, que euh, c'est les meilleurs, qu'ils sont intelligents, qu sont, euh, alors que les filles, on va plus leur dire euh, qu'elles sont belles et qu'elles sont. Ouais. Euh, tu vois et du coup ça fait tout de suite ce sentiment de d'illégitimité sur des, des trucs de stratégie sur des trucs forcément de... enfin, enfin bah oui c'est vrai c'est logique puis, en fait on en revient où c'est ou, terrible. Ouais,
2: terrible et une nana ou quand tu lui présentes le jeu tu lui présentes au bout de deux règles mais alors ah c'est trop compliqué et là c'est on en revient à ça exactement la
1: légitimité euh...
2: donc les meufs qui nous êtes beaucoup demandées là beaucoup <rire> on on <rire> mais et on en parlait euh, hier soir j'étais euh, hier soir j'ai fait une soirée et euh, je me suis retrouvée avec plein d'auteurs de jeux et vraiment dans la soirée bon j'étais seule nana avec Rachel et des auteurs de jeux il n'y avait pas une nana et je ouais, me dis bah c'est marrant pareil. je me dis en tant qu'autrice quand hein, tu tu regardes mais t'as pas d'autrices de jeux vraiment ouais. euh, euh, vraiment enfin t'en as quelques unes ou t'en as aussi elles sont quelques unes en couple et sinon tu te oui. dis mais et, et vraiment c'est un truc en ce moment c'est une grosse réflexion que j'ai je me suis demandé pourquoi pourquoi il euh, y a aussi peu d'autrices ouais. est-ce que moi, je pense que c'est il y a vraiment un côté de de pas se sentir légitime et de pas oser montrer bon, ses moi protos. Je suis sûre que ça, ouais. Et je vois euh, des mecs des fois qui m'envoient des protos ou quand je laisse des protos de gens ouais. qui en, en fait sont dans le monde du jeu depuis un an et demi qui proposent des trucs où ils savent même pas ce que c'est un draft, ils savent pas ce que c'est un machin, ah, oui. ils savent rien du tout. Et tu te dis bah moi j'ai un background où ça fait 12 ans ouais. que je suis dans le monde du jeu. Ouais. Euh, et en fait, et osent pas parce que t'as ce Exactement. truc de et je me dis c'est fou et le nom d'auteur et le peu d'autrices, c'est... Et voilà, je trouve que là, il y a encore vraiment un truc euh... Ah, mais oui, oui,
1: oui. bah, c'est vrai que je me souviens que Théo, il a, je l'ai déjà entendu plusieurs fois dire ça, qu'en gros, lui, il avait commencé à se dire, OK, je peux présenter des jeux, quand il avait vu euh, des propositions que, que recevait un éditeur de jeux, et qu'il avait vu que des fois, c'était vraiment naze, tu vois, qu'il y avait des gens, ils osaient être euh, ah, ouais. des jeux qui étaient franchement pas, pas ouf et il s'était dit ok bah si lui il ose bah vas-y moi aussi je peux et je pense que je pense que les meufs c'est pareil quoi c ouais, en... c pas, c quand même elles n'osent pas euh... parce qu'elles se disent bah non euh, mon jeu il ne sera pas assez bien et alors que franchement il y a des mecs je vous jure qui osent quoi enfin, moi j'ai déjà vu passer des choses et en effet c'est terrible parce que ben, en fait euh, on est en train de me proposer euh, le jeu de loi quoi tu vois es un vrai <rire> mec non on va pas éditer le jeu de loi enfin, t'as rien compris quoi.
2: ouais mais c'est
1: et donc non enfin c'est je pense qu'il y a une barrière que alors
2: on... mais qu'on se fixe nous mêmes en face bien sûr. ah mais bien sûr oh, mais ouais,
1: euh, que d'autres n'ont pas Car...
2: et j'ai pas l'impression que tu vois ce soit un milieu qui, qui pousse à ça tu vois je me sens pas dire que euh, les éditeurs veulent pas de enfin pas non. du tout Ouais. Et je me dis, euh, mais c'est vrai que moi je vois, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien un jour créer mon jeu, je trouve ouais. ça cool, tu vois. Mais je me dis, mais le jour où je crée mon jeu, mais je veux, enfin, ne serait-ce que pour le montrer à quelqu'un, j'aurais l'impression de vouloir ouais. être sûre à 300%, ouais. de l'avoir, enfin,
0: pour euh, avoir cette
2: légitimité, mais même de le présenter à, tu vois, genre, je suis quand même, j'ai pas mal de potes auteurs de jeux, ouais. même pour le présenter à un copain auteur de jeu ben, je me dis en fait, je vais être sûre à 40%. Hein. Alors ben qu'il y oui. en a, à ça toute ils vont griffonner de trucs mais et oui. directement ils vont en parler. Et c'est oui. peut-être la bonne technique, c'est sûr, tu vois. Mais... Mais ouais, c'est clair, il y
1: a un vrai
2: truc. S'il y a des autrices de jeux, allez-y. Mais on fait mon propos. Mais c'est vrai qu'il y, a... y en a vraiment ouais. pas beaucoup,
1: quoi. C'est
2: trop triste. Et hier soir, j'étais avec euh, du coup, avec peu mal et j'étais avec Benoît Turpin qui m'expliquait qu'un jour il était en. En soirée, euh, en soirée proto euh, avec des, des hommes et quelques femmes, et qu'en fait, il y a une nana qui est venue euh, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, et qu'à aucun moment donné, elle a, elle a réussi à sortir son proto et à le faire tester. Et qu'ils lui ont dit, bah, si tu veux, on teste tout, et qu'en fait, elle n'a pas réussi, et que, je ne sais pas, et je me il faudrait que, ouais,
1: je sais pas. Oui Ouais, mais il y a un vrai truc. De toute façon, c'est pas que dans le milieu du jeu. Euh, ce truc de légitimité, de... c'est dans plein de milieux hein, que les femmes le retrouvent dans le milieu professionnel aussi. Euh, des femmes qui n'osent pas négocier leur salaire, des femmes qui n'osent pas. C'est un truc qu'on retrouve euh, partout. Hein. Ouais.
2: <rire> J'espère que ça va tellement euh, évoluer. Ouais. Et... Ouais. On verra bien. C'est clair. Mais c'est très intéressant en tout cas. Ouais, non, c'est sûr, c'est. Euh... Et vraiment, de... un jour, je me suis posée, je me suis dit, oui, pourquoi Et en fait, on n'a pas vraiment de... de ouais. à part, ce manque de légitimité qu'on n'ose pas. Donc, oser, ouais. montrer vos photos. Osons, ouais, c'est clair. Ouais, euh... qui se qu bon, pas la question où tu m'as demandé ma... ma mécanique préférée. Et je C'est crois... ça, <rire> ça la question. Et je crois que je dirais que j'aime beaucoup le leg building Ouais. Je ça. J'aime bien le placement d'ouvrier et tout ça. Et ces derniers temps, je me suis découverte une... Un truc que j'aimais bien, alors qu'avant j'étais vraiment pas fan, c'est tout ce qui est Roland Right et flip and ride. Ouais. Avant c'était pas forcément mon truc, et en fait de plus en plus j'aime bien sortir un, un petit jeu de temps en temps, un ah, petit vrai, parce write, que euh... moi aussi j'ai
1: évolué sur les ouais.
2: roll Est-ce que peut-être que c'est parce qu'ils sortent ah, des fois de mieux en mieux Non mais. C'est possible Bref, Là j'ai pas encore eu la présentation, mais je l'ai vu de loin, ouais. vite fait parce que je suis passée en bas. Euh, ouais. J'ai vu qu'il allait y avoir un Roland sur la Cities. Ouais. Incroyable parce que moi le Cootie c'est je pense un de mes premiers euh, jeux à deux que j'ai aimé. J'ai oh. adoré le jeu de plateau à quatre. Je sais vous a pas du tout. Enfin, j'en ai très peu entendu parler. Moi c'est un jeu que j'ai énormément joué en famille en Nia. Mais mmh. là, vraiment joué énormément. Et là j'ai vu ça juste en passant. Je fais what <rire> Ok. Et comme en ce moment je suis dans ma phase Roll and Write, je me dis mmh, Roll and Write Cootie. Je pense va. que ça peut bien convenir. Je te oh, présenterai.
1: Et, euh... et tu joues avec qui du coup alors
2: euh, je joue beaucoup mmh. au festival donc avec euh, eh ouais c'est ça ça c'est très cool euh, j'ai la chance de jouer beaucoup beaucoup avec ma mère qui du coup maman aime beaucoup le jeu de société ouais, j'entends oui. directement au festival et je joue avec elle euh, et j'ai euh, pas mal de potes euh, assez gros joueurs et c'est souvent des gens que j'ai rencontrés sur les festivals aussi des animateurs là j il y en a c'est des animateurs qui bossent avec Oregon. c'est pas en euh, s'entendant de Cannes, on a été dans le train de retour ensemble, on a bien sympathisé. Ils habitent pas loin de chez moi et du coup, je fais des grosses soirées jeux. De temps en temps, j'invite des amis à la maison quand je reçois des nouveautés pour tester. Mmh. Donc j'ai vraiment plein de cercles ouais. d'amis, plein d'occasions. Yes. Et puis, euh, du coup, dans le jury, je vois aussi souvent Max Hildan qui est pas très loin de chez moi ouais, et on ouais. fait aussi ouais. pas mal de gros jeux ensemble. Et ça, c'est cool. Ouais. Euh, non, donc c'est bien. Je trouve que c'est varié. varié.
1: Et du coup, t'as des groupes avec différents. Genre de jeu
2: aussi ouais. j'imagine. J'ai mon petit groupe de jeux d'enquête, ceux qui aiment bien enquêter, ah ouais. donc quand je fais les petits, euh, petites enquêtes et tout, ils sont faux. Euh, J'ai des amis, je sais que je ne peux pas dépasser le jeu d'ambiance et que voilà, si je vais avec eux on fait du jeu d'ambiance et, et tout. Et après euh, on va dire que ceux avec qui je fais des gros jeux... C'est va être plutôt des, des nouveaux amis, c'est plutôt des gens que j'ai rencontrés dernièrement dans ma vie du ouais. monde ludique. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que mon entourage de base n'est pas forcément un gros joueur. Ouais. Et c'est vrai quand tu es gros, pas gros joueur, de dire bah, on va s'installer à l'entame, on va faire 4 heures dans un gros jeu et tout, c'est vraiment une étape, je trouve, qui. Donc, progressivement. Ouais. Hum. C'est ça. Et
1: ta ludothèque, elle est. Parce que tu nous disais que très rapidement t'avais atteint les 200 jeux, là je n'ose même pas imaginer. Ouais, et puis en plus il y a un peu de la collection
2: d'été donc j'ai du mal à m'en préparer.
1: Ouais. On va dire
2: que euh, je pense que là je suis autour des 600,
1: 650.
2: Parce ouais. que celles sont jeu, je non, dirais. À
1: quelle place ça prend ça
2: Beaucoup de place. <rire> c'est à dire que là en ce moment j'ai des piles dans ma chambre euh, par terre ah ouais. c est, c est, uh... Et c'est vrai qu'avant euh, je recevais pas forcément beaucoup de jeux, mais là avec le jeu qui à bah il y en a qui m'envoient les et jeux pour les tester. Et mon bah ça s'empile. Ça n'aide pas. Non. <rire> non mais c'est cool parce que parce que j'aime le jeu donc tu vois j'aime avoir mes boîtes et tout. Et en plus de ça on pourrait voir que j'achète plus de jeux parce que j'en reçois, mais en fait c'est du tout à dire que ça a toujours été pour moi un gros plaisir d'acheter mes jeux et d'acheter des jeux et donc je, je, quand je patrouille là, et que je tourne sur des boutiques de jeux je peux pas m'empêcher d'acheter des jeux et, et c'est plus fort que moi et puis alors des fois maintenant je vais acheter des jeux et juste parce que j'en ai jamais entendu parler ou parce que je sais pas et puis j'ai des mauvaises surprises comme des très bonnes surprises mais voilà ce petit côté euh, me faire plaisir quand j'étais euh, chez Playin et que je bossais en tant que vendeuse c'était assez euh, je devais être entre 3, 4, 5 jeux par semaine parce que Soit euh, après une journée, bah, j'avais passé des fois une mauvaise journée ou je j'étais un peu dans un mauvais mood, bah tiens, je vais m'acheter un jeu pour me faire plaisir. Ou euh, à un moment donné, les nouveautés arrivent, elles sont directes en main. Bah, C'est hyper dur de ne pas les acheter en fait et de résister parce que tu les mets en rayon, tu les as, tu les conseilles. Bah du coup, en fait, euh, tu les achètes. Ouais. Et vraiment, euh, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de jeux comme ça. Ouais. Et du coup, bah voilà, ma, ma liste
1: de tech crancée, ouais. et, euh, et tu les triques comment tes jeux enfin,
2: Est-ce que t'as un... un... Non, euh, là c'est euh, là, là où il y a de la place. <rire> <rire> en vrai il faudrait que je fasse un trip, et il y en a il faudrait que je m'en sépare, il y en a que je sais que je ne jouerai plus jamais, oui. mais en fait le jeu, au-delà d'une boîte de jeux, c'est souvent des souvenirs, tu vois il y a un jeu, je sais que je ne vais plus y parce que maintenant il y a d'autres jeux bien mieux et tout, mais en soi je n'ai pas envie de me séparer de la boîte ouais. parce que cette boîte-là elle me rappelle... Euh, tu vois, typiquement Splendor. Splendor, je sais ouais, que je n'y rejouerai jamais. Ouais, ouais. Je pense que j'ai fait une overdose, j'ai trop joué. Mais d'un côté, je ne peux pas m'en séparer parce que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Enfin, où j'ai beaucoup joué et tout. Je me dis, ah, mais du coup, j'ai pas envie. Mais d'un côté, à un moment donné, c'est sûr que va la des prix, Mais et... moi, j'aime bien mes petites boîtes de jeux. Et... et tu vois, c'est une... un truc où je ne voilà, vais pas m'acheter beaucoup de fringues, je ne vais pas dépenser mon argent. Dans... Enfin, là où je me fais plaisir, c'est dans les jeux. Quoi. Ouais.
1: Et c'est quoi, euh, quoi qui fait la différence quand tu achètes un jeu? Est-ce qu'il y a des, des trucs en particulier qui te, qui te marquent, que ce soit, je sais pas, le
2: visuel? Euh... Ouais, souvent c'est possible que je craque sur le visuel. Et de plus en plus maintenant. Ouais. Euh, parce que déjà, je pense que certains jeux, les best-sellers et tout, forcément, on va me les envoyer. Et donc, ouais. du coup, s'il y a un jeu que je trouve joli, que j'ai pas, je vais, je vais pouvoir l'acheter juste pour le visuel, quoi. Ouais. Et même si après, des fois, le jeu est pas forcément bon et tout, mais il a été beau. Et c'est pour ça que, là, je vais soulever encore un autre point qui, moi, me gêne beaucoup dans mon jeu. Oui. Euh, je suis hyper euh, sensible, du coup, moi, à l'illustration. Mm -hmm. et, euh, et tu vois, il y a des jeux où il n'y a pas, des fois, les illustrateurs sur la boîte, ça me dérange un peu, parce que oui. j'ai envie de voir euh, qui c'est, et j'ai beaucoup cette conversation-là aussi. Et, euh, et notamment, il euh, y a un illustrateur, je pense, dans mon jeu que j'apprécie particulièrement, c'est Jérémy Fleury, ouais. parce que son travail, moi, c'est un travail qui me parle et, et vraiment qui me botte et, euh, et tu vois, il y avait la boîte de First Empire, et bien longtemps, je l'ai plus, je me dis, waouh, wow, c'est vraiment beau, euh, j'ai envie d'acheter ce jeu parce qu'il est joli, du coup j'ai acheté ce jeu parce qu'il est joli. Et, euh, et puis je me dis, mais quand même, ça me parle, hein. ça a l'air d'être... Mm. Et je cherche sur la boîte, et puis je vois pas euh, Jérémy Fleury ouais, ouais. et tout. Et en fait, bah, c'était un jeu de lui, et je me dis... Ah, mais quel dommage euh, mmh. parce qu'en plus on parle de Jérémy Fury donc c'est quelqu'un qui est connu et c'est mmh. dommage de pas le mettre en avant et tout mmh. et, euh, et je me dis voilà on a encore un... ouais ouais
1: bah oui il y a encore quelques années euh, les auteurs ils étaient même pas sur la boîte
2: c'est ça donc euh, on va ouais. y aller progressivement mais c'est vrai que je me dis pour les illustrateurs ce serait cool parce que bah, oui. maintenant en fait c'est évident que moi des mmh. fois je craque sur le jeu juste pour l'illustration mmh. donc ça veut dire que ça a un... un impact énorme l'illustration mmh. et puis il faut
1: totalement partie enfin ça dépend des jeux mais euh, la plupart des jeux aujourd'hui euh, en tout cas qu'on peut sortir par exemple chez Yellow euh, ils ont un travail d'illustration fort et du coup euh, ils font totalement partie de l'expérience du jeu donc c'est pour ça qu'on les met sur la boîte parce qu'en fait tu achètes un jeu euh, de telle hauteur et euh, illustré par euh, telle personne mais en fait c'est évident qu'il faut le mettre en avant euh,
2: ah bah bien sûr et puis euh, c'est comme ça aussi que bien, de plus en plus on va on va voir qu'il y a des gens derrière les boîtes. Et moi j'étais la première à pas le voir au départ ouais. quand j'ai commencé à travailler chez Plin. Je connaissais pas du tout le monde du jeu. Déjà j'avais pas du tout de réseaux sociaux. Donc il y a un an et demi j'avais pas du tout de réseaux sociaux ouais. et je me rendais pas du coup du tout de ce monde ludique de, de tous ces auteurs, de tous ces illustrateurs derrière tout ça. Et, euh, et du coup je conseillais des jeux euh, jamais je parlais des auteurs, jamais des illustrateurs et en, en boutique j'en parlais pas du tout. Et au moment où j'ai commencé à réaliser tout ça et eh ben, a c'était hyper important pour moi en boutique où j'ai un peu changé ma manière de conseiller où de temps en temps j'allais parler aussi des auteurs, parler des illustrateurs parce que fait pour faire comprendre aux gens que bah, dans le jeu il y avait énormément de travail mm. derrière entre les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les distributeurs. C'est vrai que c'est pas clair euh, tout ça pour tout le monde mais mm. dire que dans la boîte derrière la boîte du jeu il y a quand même plein de choses qui se passent, plein de gens qui ont travaillé. Bah ouais, ouais, Et oui. les gens sont en, assez intéressés en, en ouais. boutique hein, de tout ça. En, en ouais. étage, hein,
1: t'as
2: des anecdotes en boutique euh, folle voilà <rire> je pas Folle en boutique <rire> euh... non folle en boutique j'en pas pensé. ça enfin folle en boutique on a eu euh, des fois on était à euh, Playin on était chez. souvent au côté de bar et et plusieurs fois les soirs quand on fermait à 21 heures, où on avait des gens un peu alcoolisés qui venaient en boutique et qui viennent et qui prennent plein de boîtes de jeux dans les mains et qui partent en courant ah d'accord mais non <rire> si, si et, euh, et c'est très déroutant et puis tu peux pas faire grand chose enfin sinon ils ont passé le pas à porte on allait pas là mais, euh, mais voilà mais après d'anecdotes de... De... non euh... qu'est-ce que je vais <rire> comme ça fait ça fait longtemps que je suis plus en boutique parce que ouais, la dernière année ça. un thème. Ça m'a beaucoup manqué ça. Du coup, tu étais dans les bureaux
1: Ouais, on, avait, on a un
2: entrepôt, moi j'étais aussi en télétravail et aussi okay. euh, en magasin. On va pouvoir faire des fois les photos euh, des oui. vendeurs et les titres, vidéos de vendeurs. J'étais quand même encore en magasin. Et j'avais gardé un peu une casquette d'animatrice où, où euh, en fait, j'avais créé euh, une soirée qui s'appelait Game and Match. Et, euh, et c'était une soirée où. J'ai eu cette idée parce qu'un jour, il euh, y a des gens qui viennent tout le temps en solo et qui ne pouvaient pas jouer. Ouais. Et euh, c'était la toute première, c'était avec Théo Rivière. Il était venu et il y avait plein de gens qui étaient venus en mode solo parce qu'il y avait cet événement avec Théo. Et, euh, et en fait, bah, du coup, moi j'avais créé les tables, les gens s'étaient mis ensemble, jouaient ensemble et ça avait bien matché. Je les ai vu changer les numéros. Et je me suis dit, waouh, mais c'est génial, mais en fait, faire ça plus souvent. pour
1: ouais, faire rencontrer
2: euh, des gens. Ouais. Et en fait, ça a hyper bien marché et tous les deux mardis on faisait ça. Et, euh, et beaucoup de gens arrivent à venir en solo, on faisait des groupes comme ça pour découvrir les jeux ah, et c'est trop bien et tu euh, dis c'est cool de voir que les gens euh, se retrouvent autour des tables de jeu puis après il y en a même qui deviennent amis, qui reviennent d'autres jours ensemble alors que... Oui. Voilà, c'est cool, cool. cool. De mélange. Et
1: euh, t'es comment avec la triche
2: Je suis comment avec la triche
1: ouais.
2: euh, J'aime pas du tout tricher. Ouais. Je crois que je triche vraiment jamais. Et en fait, j'aurais aucun, 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 aucun plaisir à, à jouer, euh, à jouer en trichant. Peut-être que c'est possible que des fois je fasse des erreurs et que je ne m'en rende pas compte, évidemment. Mais euh, volontairement, euh, je pense que j'aurais, je perdrais le plaisir euh, complet de, de jouer. Tu sais, si je gagnais en trichant, pour moi, la victoire, elle ne ouais, serait pas, elle serait pas là. Donc c'est vrai que à quoi je triche, pas à tôt, <rire> donc, euh, je pas, grand chose. Je ne triche vraiment pas beaucoup. Ah, ah, pas du tout. Euh, bon, allez peut-être sur des fois des coops, ça peut t'arriver de dire, mm, le dé il a roulé là, mm, il est pas... oh il est un peu cassé là, mm, oui peut-être qu'il est un peu cassé, allez on va relancer le dé à la rigueur bah, sur du coop, <rire> bon ça peut m'arriver de relancer un dé et de se dire, voilà. Et tu joues en solo Non, non. Je... Ouais j'ai vraiment un... Ce... J'ai testé là, j'ai testé deux jeux en solo, un ouais. euh, Next Station London et le Trail of Scana, donc des -Ride. Ouais. et euh, juste pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et en fait, je me rends compte que, ouais, bah, j'aime bien, bon, en fait, partager. Euh... Mm. Et tu vois, même jouer sur tout ce qui est BGA et tout, j'avais un peu de mal. Ouais. Et ces derniers temps, j'y arrive un peu plus quand je suis en vocal avec des gens. c'est okay. pas vraiment du solo ouais, ou l'ordi, si, oui, oui. mais du coup, je suis quand même dans mon ordi à jouer un jeu, mais il faut que je sois en vocal avec les gens, qu'on discute et qu'on ouais. échange et sinon jouer sur le BG avec des inconnus c'est pas je préfère en fait je me dis que je préfère faire autre chose de mon temps que que de jouer ouais. en solo ou ouais,
1: ouais. Okay. mais euh,
2: mais il euh, y a mais je vois qu'il y a de plus en plus de, de jeux solo et tout mais oui hein il y a un
1: vrai truc avec le jeu solo mais il y a une vraie demande aussi hein il y a beaucoup de gens
2: qui ont envie de ouais. de jouer en solo aussi donc ouais. donc, euh... donc je comprends euh, l'offre et la demande mais en tout cas moi c'est pas quelque chose qui va me concerner
1: ouais. euh... Et ton trip là de, ba de badrouille, ouais. c'est euh, totalement lié au jeu.
2: Euh, ouais, totalement lié au jeu. Vraiment. Donc, euh,
1: en gros, tu vas dans une ville et puis tu essayes de rencontrer des gens du milieu du jeu dans cette ville-là
2: En fait, j'ai fait euh, mon parcours déjà sur les festivals. Donc, j'avais regardé ouais, bah un petit peu ça. Euh, les festivals. Et aussi parce qu'en fait, euh, à force de rencontrer des, des gens dans le monde du jeu, souvent on m'a dit Ah, bah, si tu passes par là, euh, n'hésite pas à passer à la maison. Ah, bah, si tu viens là, n'hésite pas à passer à la maison. Du coup, j'ai dit « faites attention, parce qu'en disant ça, je vais vraiment le prendre dans le pied de la lettre. »« Non, mais vraiment, vraiment tu es envie à la maison. » donc, du coup, bah là, j'étais à Ludimania, donc j'ai eu Dominique Maubland, parce qu'il m'a invité. Euh, là, j'étais à Strasbourg, j'ai rencontré euh, les gens de Philibert euh, c'était cool. J'ai rencontré euh, Palifique, d'autres auteurs de jeux. Il y avait Listo studio, Cyril euh, Ouadri, tout ça, donc c'était cool. Là, euh, bientôt, je vais chez Gérald Caccio, qui est l'auteur de Stella. Et puis après, je suis Simon Caruso », illustrateur de jeux. Enfin, voilà, je vais vraiment euh, chez plusieurs personnes et tout ça pour faire euh, tous les festivals. Après, j'irai à Essen. Euh, du coup, je vais dormir chez Tatiana de Girl of Game en Belgique. Enfin, ouais. voilà, je, je vadrouille un peu. Et c'est vraiment que sur le jeu, les festivals. Et jouer, 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 découvrir, euh, rencontrer les gens. C'est ouais, vraiment, c'est vraiment cool. Et euh, c'est une chance, mais à la fois, c'est aussi une chance provoquée parce que sur ouais. certains points, des fois, j'y suis allée un peu, euh, un peu au culot, en fait. On dire... Euh, bah « Écoute, tu vois, la semaine dernière, j'étais sur Strasbourg, euh, et euh, j'ai vu qu'il y avait Philibert, j'envoie un message à Maxime, il eh Écoute, je suis sur Strasbourg, quel jours, est-ce que ça te dit qu'on est pour un verre ?» Ouais, ouais. Pareil, il y avait fanifique, j'ai fait hey, « Hé, salut, tu ne me connais pas, mais j'ai vu que tu aimais les Jeux, que tu étais euh, sur Strasbourg, j'aime les Jeux, je suis sur Strasbourg, est-ce qu'on est qu ouais, ouais, pour un verre ?» euh, Et donc, c'est sûr que bah, c'est chouette, et on me dit « T'as de la chance, t'as de la chance ». Oui, mais du coup, je, fais je en sorte d'en avoir. Quoi. Du coup, tu vas rencontrer plein de
1: gens. Oui. <rire> tu ne vas jamais être toute seule là pendant...
2: Non, <rire> non pas du tout. Et puis, euh, je ne rentrerai pas chez moi non plus. En fait, je vais quand même rentrer une soirée. Ouais. Je vais euh, rentrer une soirée sur Paris. Parce que cet été, j'ai fait du bénévolat dans une colo pour enfants. Ouais. Euh, théâtre et jeux de société. Et en fait, euh, là, ils ont la représentation d'un spectacle. Et en fait, je fais l'aller-retour pour, euh, pour aller euh, voir leur répétition générale, pour aller les motiver et tout. Et puis du coup... Euh, je redescendrai mais ça me fait plaisir de le faire et bon, du coup je vais rentrer ouais. une nuit sur Paris euh, <rire> pendant euh, mes deux mois et demi de c'est ouais, très bien c'est chouette ouais. je me dis c'est ouais. maintenant ou jamais ouais oui, c'est pas quelque cas. chose qu'on peut, euh, qu peut faire tout le temps et puis là j'ai la chance du coup bah, comme j'ai quitté mon travail de pouvoir le faire je sais que c'est provisoire je sais que c'est maintenant ou jamais je me dis bah voilà je me fais un gros bon road trip un gros bon voyage ouais. sac à dos sur le dos petite d'alise et et on y va quoi et, et après euh, je réfléchirai à ce que je veux faire et c'est aussi ouais. pour moi un moyen de me poser ouais. et de réfléchir à... à ce que je voulais faire et ça, ça. je veux être euh, tout en jouant
1: tout à fait et c'est là que euh, tu es à Vichy quoi tu je as l'état suis... de Vichy yes <rire> mais tu restes jusqu'au jusqu week-end public
2: non je vais pas faire je reste jusqu'à la mardi ouais donc, donc euh, ouais. et après en fait ce week-end je vais lui dis pas ça c'est un petit euh... C'est un endroit où il y a plein d'auteurs et d'illustrateurs de jeux qui se retrouvent dans des villas avec piscine. On va jouer. Ah oui. Et <rire> aller dans une piscine. C'était <rire> vachement chouette. Donc, euh, donc voilà. ouais. je vais, je vais faire ça. <rire> Mais donc, du coup, je serai pas au, au bichy public. J'ai hâte de voir un peu, d'avoir les retours aussi côté public parce que j'étais un peu sceptique de cette séparation pro-public. En effet. Donc, euh, à voir comment ça se complique sur le pro et sur le public, donc, euh... et ouais. Ouais, moi aussi, je suis curieuse. Je Là, j'ai l'impression quand même que on est que samedi et il est que 17h, mais que c'est pas très très rempli. Ah ouais. et encore, vous, vous, vous êtes dans les premiers quand on arrive, ouais. du coup, c'est assez plein, mais plus on va vers le fond, euh, ouais, personne. Mmh. On peut de personne. Si ouais, on va voir si ça se remplit, si c'est, comment les gens l'ont vécu, comment euh... ouais, c'est
1: parce que l'année dernière, il ouais. n'y avait pas de chance.
2: Ouais, mais bon, tout était mélangé. Mais il euh... un contexte particulier, ouais.
1: Et en plus, il y avait du grand public. Et puis, c'est vrai que
2: c'était le tout premier festival qui reprenait vraiment. C'était le gros rendez-vous. Euh... C'est ça. Moi, ouais, ça devait être un de mes tout premiers gros festivals. Euh... Ouais.
1: Mais le grand public, ils étaient où Ils étaient en bas
2: Non, ils étaient en haut. Ah,
1: J'ai pas vu en
2: En fait, c'était. Là, vous, vous étiez ici. Et le tout là-haut, là. Ah, là. là, mmh. il y a tout le monde c'était le grand public. Et en bas, c'était euh, réservé pour le pro. Ah,
1: d'accord.
2: Donc, tout le bas était réservé pour le pro. Mmh. J'étais pas là,
1: moi, les dernières. Ok. C'était cool.
2: <rire> c'était cool. Ouais. Donc là, j'ai hâte. de voir un petit peu. Puis dimanche, j'allais à la cérémonie. C'est toujours très sympa qu'ils bon, font. Ok.
1: Voilà.
2: On sera sûrement. Ouais,
1: c'est en plus. On et, euh, et pour reprendre les jeux, est-ce que euh, t'as un jeu chouchou de tous les temps C'est pas comme
2: question, tu t'en ouais, racontes. Je sais,
1: je sais. Mmh, tu le es sais. je suis pas là pour
2: rigoler. <rire> Donc, le ne rigole pas. Euh, c'est dur comme question. Euh, on me la pose souvent et en fait, c'est dur parce que c'est aussi des fois des moods et c'est des, des ouais. jeux, tu vois. Genre, je peux aimer le jeu d'ambiance avec euh, de certains amis et puis du gros jeu avec d'autres. Et si je devais en choisir un dans tous les temps, je choisirais Love Letter. Mais je choisirais Love Letter parce que c'est mon, de... mon jeu de cœur, en fait. Là, tu me demanderais de faire 18 parties de Love Letter. Je te dirais non, je n'ai pas forcément envie de jouer. À... Ouais. Mais en fait, si je devais en choisir un, c'est parce que c'est lui qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu. Ouais. Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ce côté moderne. Et j'ai fait des, des, centaines, des centaines de parties ouais. où je n'ai pas forcément envie de jouer. Mais je me dis, c'est sentimental, affect, ça affecte. C'est ça, c'est ça. Ah.
1: Et ton dernier
2: euh, coup de cœur Mon dernier coup de cœur, là, c'est Acropolis. Eh oui. Acropolis, euh, c'est Jules jeu, le jeu ouais, de, de Jules, Jules Messaud, là. Mmh. Euh, ouais, j'ai adoré. Et, et tu vois, c'est un jeu qui réinvente aucune mécanique. Il n'y a mmh. pas un truc, truc où tu veux ouais. voir, ça change. Mais en fait, c'est tellement bien fait de A à Z. Euh, tout est bien réalisé. Euh, bah, le jeu fonctionne complètement. Moi, j'ai vraiment euh, mmh. adoré, adoré. Donc, vraiment, mon dernier coup de cœur London, ce lui. Mais euh, je garde quand même en, en deuxième Next station London, euh, que, euh, que j'ai adoré aussi. Donc, euh, ouais. c'est mes deux petits chouchous du moment. Donc, euh, OK. Voilà.
1: Très bien. Et euh, moi, je connais déjà la réponse, mais j'ai envie que tu m'en parles. Mais c'est que tu joues quelle couleur hein
2: <rire> non, Je sais pas. <rire> Évidemment, je joue rouge. Et oui, Et c'est un vrai truc. Hein. ouais c'est un vrai truc mais j'ai toujours euh, mmh. joué rouge tout le temps puis en fait on m'a jamais embêtée parce que du coup je enfin tout le monde s'en foutait autour de moi euh, ah bon de jouer bah ouais euh, quand j'étais pas avec des joueurs tu veux c'est moi qui présentais ouais. les jeux et puis les gens n'avaient pas forcément le choix de présenter les jeux j'avais je, ma couleur rouge déjà devant moi et là des fois d'être confrontée à des gens qui veulent aussi le rouge attendez mais faites pas, les gars du coup, maintenant je mets des pulls rouges, ouais, je mets des ça. pulls I always play with red, laissez-moi tranquille. Je ah me ouais. suis teint les cheveux rouges. Ouais. C'est pas vraiment pour ça au départ, mais bon, ça marche. Et non, et puis c'est vrai que j'y ai, ai, ai joué et que j'accentue aussi le truc parce qu'au départ je l'avais juste dit comme ça. Et puis quand les gens te posent la question, bah après je dis bah, en fait non, je joue rouge. Et
1: donc tu, joues, tu fais jamais de concession
2: euh, Le moins possible. <rire> J'avoue, ça peut m'arriver de temps en temps. Des fois, je joue ça au paris, je perds les paris. Ça, c'est très doucement. Ouais. Euh, de temps en temps, euh, en fonction d'eux, je peux. Mais en général, euh, je garde les rouges.
1: Et, euh... Surtout que les rouges, en fait, euh, souvent, euh, c'est le pouvoir qu'on trouve
2: dans les jeux. Ouais, Parce que il y a des couleurs, en effet, qui ne pas tout le temps. Oui, ceux qui veulent jouer violet euh, ou orange, ils n'ont pas tout ouais, c'est ça. Mais par contre... Je me rends compte qu'au départ c'est un désavantage parce que le jour où tu joues pas rouge, tu as tellement l'habitude de jouer rouge qu'en fait tu fais ta stratégie sur du rouge. Et euh, à fois je jouais à Narak et je sais plus pourquoi je joue pas rouge. Parce que j'ai dû perdre un pari avant et, euh, et je me suis dit c'est Valentin qui joue rouge. Et en fait c'est horrible parce que tu sais quand c'est pas à ton tour de jeu tu réfléchis, tu vois où est ta loupe, où est ton machin, tu fais ⁇ Ah ouais je vais faire ça, ça, ça ⁇ Tu commences à jouer, je prends les pions, enfin, mais Marie qu'est-ce que tu fais ?⁇ bah, je joue, <rire> ah, En fait non Marie t'es pas rouge Oh là là, oh non, je ne suis pas rouge! Et là, tu fais... oh, mais j'ai réfléchi ma stratégie sur rouge. Et c'est difficile, du coup, quand as, tu as de tout le temps jouer une couleur. de Donc, euh, ouais, finalement,
1: ce n'est pas un
2: avantage. C'est ça, ceux qui jouent. Euh... Il faut savoir
1: s'adapter.
2: <rire> oui, mais, mais là, je suis allée trop loin dans le truc pour me dire, oh, ben bah, maintenant, je n'en porte pas. Non, je jouerais <rire> rouge, mais maintenant, c'est trop tard. C'est
1: trop tard, je... bah, Merci beaucoup, marie
2: ah, merci à toi, c'était trop chouette. Tu avais beaucoup <rire> blablaté. C'est le but. C'est une Je... mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir proposé de place. C'était trop chouette. Un plaisir. Ah,
0: <rire> merci à Marie d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. D'ici là, amusez-vous bien